0: In deze episode zijn we te gast bij een flink uit de kluiten gewassen KMO. Head of HR Tom van Asten ontvangt ons met open armen en vertelt ons hoe ze er in een diverse omgeving de mens centraal stellen. Het is een familiebedrijf, zegt hij, en in 2018 vierden ze hun honderdste verjaardag. Ze zijn creatief uit de hoek moeten komen in het verleden. Zo produceerden ze confituur tijdens de oorlog. Maar vandaag zijn ze al lang terug bij hun kernactiviteit. Iets dat u sowieso kent. Ook hun slogan kent u, maar die gaat Tom u zo dadelijk onthullen. Ik ben hier vandaag aangekomen op een plek waar ik enorm door verrast ben. Het is groter dan ik dacht. Er zit veel meer geschiedenis achter dan ik dacht. En als je hun slogan gehoord hebt, ja, dan heb je dat in je hoofd voor de rest van je dag. Dus ik ga hem niet noemen... Maar Tom, misschien ga jij hem wel noemen. Vertel, waar, waar zijn we hier vandaag? Wie ben jij? En wat is misschien wel die slogan waar ik naar verwijs?
1: Ja, die slogan uh, die luidt tegels, natuursteen en parket. En Flap, bent vandaag... iedereen weet waar we zijn. <laughs> ja, voilà. Je bent vandaag <laughs> terechtgekomen bij, um, bij een permo. Uh, in, het, uh, in het groene Centruiden, uh, landelijke Centruiden. truiden um, ja, Mijn naam is Tom van Asten. Ik tel 32 jaar. Ik um, ben gelukkig getrouwd met, uh, met Sarah, heb een dochtertje, Lia. Um, ja, en uh, ja, ik ben eindverantwoordelijk voor alles wat uh, de mensen betreft hier in de organisatie.
0: Ja. Wow, zeggen over hoeveel mensen spreken we ongeveer?
1: Ja, we hebben uh, ondertussen een 185, 190 medewerkers wow. uh, ja, verspreid over uh, 15 filialen enerzijds. Um, en anders hebben, anderzijds hebben we ook uh, een logistieke uh, hub in Genk, waar dat wij sinds 1 februari onze logistieke activiteit terug in eigen handen hebben genomen um, en een veertigtal medewerkers van onze vrienden van Essers terug bij ons hebben verwelkomd.
0: Ja. Mooi, mooi. Ik, ik zag van jou op een bepaald moment een post verschijnen over een collega die vertrok en hoe belangrijk dat je het vond om, om die collega toch nog even in de bloemetjes te zetten. Mm-hmm. En... Als zoiets gebeurt, dan weet je dat er een hart voor mensen is binnen de organisatie. Daar wil ik heel graag met jou vandaag eens over praten. -hmm. Maar zoals steeds heb ik jou natuurlijk een lijst van een aantal stellingen gestuurd. (laughs) De welke heb jij eruit geprekt?
1: Het was was uh, niet gemakkelijk, maar uiteindelijk ben ik gegaan voor... Um, gelukkige medewerkers zijn de beste medewerkers.
0: Mm-hmm. Ja. Omdat iedereen hier gelukkig is? Nee, of...
1: totaal niet. Oké. Okay. Uh, ja, jawel. Um, <laughs> maar ja, kijk, uh, wat, is ge- wat is gelukkig zijn, is heel erg breed. Um, en ik vind dat wij als organisatie daar uh, een deel verantwoordelijkheid in dragen, maar de medewerker ook... Um, maar ja, gelukkige medewerkers, ja, dat draagt natuurlijk wel bij tot een uh, tot doorgaans een goed bedrijfsresultaat. Um, tot uh, betere productiviteit, tot uh, minder conflicten. Um, ja, hogere retentie, dat soort zaken allemaal. Dus ik geloof wel dat, um, dat gelukkige medewerkers het ultieme is hè, binnen, een, uh, binnen een organisatie. Ja. Maar. Um, maar dat, is, dat wil daarom niet zeggen dat dat gemakkelijk is, natuurlijk.
0: Ja. Zeg, en, en, en al die voordelen die je net opzomt he, mm-hmm. van gelukkige medewerkers, mm-hmm. zien die ook in wetenschappelijk onderzoek, mm-hmm. zien jullie dat ook hier binnen jullie organisatie?
1: Ja, ik, ik merk dat... Um, ja, ik, ik maak dan even het brugje naar, naar leiderschap en, en hoe de, de, de leidinggevende, enerzijds van een afdeling, maar anderzijds ook de top van het bedrijf, het management, um, welke rol dat zij spelen in, uh, in het gelukkig maken van de medewerker, althans op de werkvloer, Um, ja, dan, dan zie je dat wanneer dat je tijd maakt voor mensen, wanneer dat je naar hen luistert, oprecht luistert, um, de juiste vragen stelt aan hen, dat zij uh, zich gelukkiger gaan voelen um, en daardoor beter in hun vel zitten en betere resultaten leveren.
0: Ja, maar hoe rijm je tijd maken voor mensen met een bedrijf dat toch performant moet zijn, dat targets heeft te realiseren, dat winst moet maken, want... Allez, ik, ik denk toch dat jullie ook een bedrijf zijn dat gewoon moet knallen. Ja. Dus hoe, hoe, rea- hoe realiseer je dat dan in de praktijk? Goh,
1: um, dat is. Ja, we moeten knallen. Laten we, da- laten we daar. Uh, laten we dat voorop stellen. Um, het duidelijk maken. of ja, mijn taak. mijn, um, mijn motto luidt. Uh, vanuit HR. Um, dat wij onze leidinggevende daarvoor moeten opleiden. Je kan niet van een leidinggevende verwachten dat zij, dat zij het zomaar gaan doen, zelf, alles zelf gaan aanleren. Je moet die mensen tips en tricks en tools gaan geven om ervoor te zorgen dat zij beseffen dat wanneer dat zij even de laptop dichtklappen en even zich naar het koffieapparaat begeven om even dat klein gesprekje te voeren, dat dat echt wel stevige impact kan hebben. Wow. En ik zeg ook niet dat het... Dat het, dat het elke dag, minstens twee uur, gewoon met een koffie in de hand staan babbelen is. Maar het zijn wel uh, zaken zoals ken je mensen, weet wat dat in bezighoudt, Uh, niet alleen op het werk, maar ook in de privé. Uh, Als bijvoorbeeld uh, Tessa, ik noem nu maar wat, uh, graag golft, en je doet haar op een random dag een nieuwe set golfballetjes cadeau, ja, dan ken je je mensen wel natuurlijk, en dan uh, dan werpt dat zijn vruchten af. Ja.
0: Ja, Wauw. Eigenlijk de vinger aan de pols houden door de de kleine dagelijkse gesprekken te integreren in je werktijd. Onder
1: andere, ja, absoluut. Helder communiceren. Ook als je moeilijke zaken te vertellen hebt, durven communiceren, maar vooral helder communiceren. Dat de mensen weten waar ze staan, weten uh, wat ze aan jou hebben als leidinggevende, als leider van de organisatie. Iedereen kijkt naar jou, jij draagt die verantwoordelijkheid. Ja, dan kan je maar beter helder communiceren, lijkt mij.
0: Ja, maar dat zijn dingen, ik denk dat we dat allemaal wel ergens aanvoelen of zelfs weten. Maar hoe pas je dat toe in de praktijk? Want ik hoor jou zeggen, hè, onze leidinggevenden moeten we goed begeleiden en, mm-hmm. en opleiden. Mm-hmm. Zit daar dan echt een vormingsstructuur achter?
1: Een vormingsstructuur is een groot woord natuurlijk, hè, maar ik ben er wel um, zelf enerzijds heel erg veel mee bezig om onze, uh, enerzijds onze directieleden, anderzijds onze head-offs, hè, noemen we dat, de uh, head of uh, purchase head of uh, een andere afdeling, om die mensen um, op regelmatige basis te helpen herinneren aan, ja, aan de afdeling die dat zij aansturen, aan de mensen die daar zitten, aan de zielen die daar zitten, aan, um, ja, aan de taken die ze zij verrichten en aan de effort die dat het kost om die mensen in de organisatie te houden, zeker in tijden zoals vandaag, waarin dat uh, headhunters en uh, selectiekantoren ja, de kandidaten of de mensen platbellen om elders te gaan werken. Dus het... Um, continu herinneren van onze leidinggevende door bijvoorbeeld artikels van op, um, van op een LinkedIn-pagina die ik heel erg uh, volg, Hacking HR, mm-hmm. um, daar komen heel erg leuke dingen om, uh, aan bod. zag HR komen ook heel uh, leuke dingen Zeker. aan bod. Um, maar ja, het leidinggevende moeten beseffen dat um, het werkgeluk van een individu heel erg veel afhangt van de manier waarop dat zij die, die groep aansturen en het individu aansturen. Dat, zal,
0: dat ja. zal wel zijn. Zeg, en hoe zit dat met dat werkgeluk en, en, en dat welzijn van die leidinggevende zelf? Is daar ook oog voor?
1: Uh, ja, ook zij zijn medewerker van de organisatie. Hè. Ja. Uh, en ja, als er iemand, als er verwacht wordt van hen dat zij hun team gaan, gaan begeleiden en op de juiste manier gaan sturen, ja, dan kunnen we ze maar beter zelf. Uh, ook goed begeleiden, lijkt mij. En mm-hmm. zowel onze CEO, Anne Gijsens, die een heel erg grote open deur politiek uh, hanteert, um, ik die van mijn, uh, vanuit mijn rol heel erg verteld maak voor die mensen. Um, Stefanie, die je zojuist hebt ontmoet, mijn um, rechterhand, die, uh, die ook regelmatig met, met onze leidinggevenden aan, uh, aan tafel gaat om bepaalde issues of bepaalde problematieken aan te kaarten en, en ja, te gidsen in... Leidinggevende zijn. Ja. Dat zorgt er eigenlijk voor dat we um, ja, het goede voorbeeld proberen te geven vanuit de top van de organisatie en vanuit HR. Zodat zij op hun beurt hetzelfde kunnen doen richting hun team.
0: Ja, dus het vertrekt allemaal vanuit die leidinggevende structuur.
1: Um, ja, dat wel voor mij. Ja. Inderdaad. Als we over werkgeluk spreken dan allay, opnieuw dan, dan zijn ze wel. Um, En dan hebben we eigenlijk drie partijen. We hebben de medewerker, we hebben de leidinggevende, we hebben de werkgever als bedrijf. -hmm. Die volgens mij alle drie wel een bepaalde verantwoordelijkheid dragen in dat werkgeluk. En ja, die verdeling, die... ja, die proberen we eigenlijk op een, op een gezonde, juiste manier in stand te houden. door open dialoog te voeren met elkaar. en, en, en ook mekaars verwachtingen uh, duidelijk te communiceren met elkaar. Ja. Zeg,
0: en, en kan iedereen dat? Durft iedereen nee, dat? Zeggen nee, wat dat ze is, denken? Dat is een utopie. Nodig, he. He. Ja, dat, dat is een
1: utopie, daar moeten we niet flauw voor doen. Um, maar het is wel onze, onze uh, verdomde verantwoordelijkheid. Sorry voor mijn woorden. Uh, I love it. Omdat, <laughs> um, ja, om dat te faciliteren, Absoluut. om die in, omgeving zo veilig mogelijk te maken. Um, dat, dat iedereen zich op zijn gemak voelt, of op haar gemak voelt, um, en durft spreken, is het niet onmiddellijk met de leidinggevende, dan op zijn minst met elkaar, ja. um, zodat er af en toe wel een ballonnetje kan opgelaten worden. Van kijk, oké, okay, eh, ga eens een keer met die aan tafel, ga eens een keer met die aan tafel. Ja.
0: Ja. Wat ik jou nu hoor zeggen, dat doet mij denken aan misschien wel een beetje ventileren, we gaan het heel zwaar benoemen, misschien wel roddelen, want collega's onderling die gaan sneller dingen uitwisselen dan in hiërarchische lijn naar boven toe. Hoor ik jou nu zeggen dat dat eigenlijk best wel oké kan zijn als er dan maar een structuur ontstaat die het ook... Ja, kenbaar maakt aan de leidinggevende ja, het, is, het,
1: het hangt heel erg af van, van, uh, van opnieuw van die veilige omgeving die je probeert te creëren als werkgever, hè. niet iedereen voelt zich comfortabel om bepaalde, uh, bepaalde situaties of, of, of issues te bespreken, maar um, voor mij is het wel oké okay dat mensen onderling praten ja. alleen met wie moeten ze anders praten uh, ja, met de leidinggevende, maar dat is ook weer een, daar, daar zit een hiërarchische rol achter natuurlijk, hè Dus voor mij is dat zeker oké dat dat mensen onderling spreken. Op voorwaarde dat we het duidelijk genoeg maken als organisatie dat er altijd een open deur politiek is waarin mensen bij ons terecht kunnen om over allerhande zaken te spreken.
0: Wauw. Wat zijn thema's die misschien niet evident zijn, maar die hier echt wel gewoon worden aangekaart? Heb je je daar voorbeelden van?
1: Hmm. Ja, Sophie is vertrokken. Uh-huh. Hè, dat is de dame over wie je sprak, uh, uh-huh. waar ik ook over geschreven heb op LinkedIn. Um, ja, zij... Um, ik, ik heb haar in de maanden voorafgaand... <coughs> ja, sorry. Geen um, probleem. In de maanden voorafgaand hebben wij regelmatig samengezeten over, ja, uh, onder andere de uh, structuur van haar takenpakket, hè, zaken die ze, die ze graag doet, die ze minder graag doet, um, Andere dingen die ik hier vandaag nu niet ga noemen, dat zou zou, uh, ook niet ver zijn ten opzichte van Sophie, maar een ander concreet voorbeeld is een een voorval wat wij een aantal maanden geleden hebben meegemaakt met een medewerker die zijn pasgeboren baby heeft uh, verloren. Dat was was tragisch, uh, zacht uitgedrukt. Uh, We zijn allemaal, uh, of de meeste van ons zijn ook uh, ouders, of jonge ouders, dus dat komt komt echt wel binnen. Babytje was, ik denk, een een vier- en vijftal weken oud en is dan uh, helaas, uh, helaas overleden. Ja, als familiebedrijf, Um, ja, Dan komt dat heel erg hard binnen. En dan merk je, en vooral binnen in Permo, dat, um, ja, dat het eigenlijk een, ook een familie is die aan elkaar hangt. Er werden open gesprekken gevoerd. Um, we hebben dan een aantal zaken ondernomen, enerzijds richting uh, de man bij wie het gebeurd is, anderzijds ook richting de anderen. We hebben een digitaal rouwregister geopend. Um, iedereen kon beter in terecht. En dat werd ook zo gewoon spontaan gedaan. Ja. Um, en dan merk je dat daar toch wel een bepaalde cultuur is van, ja, wij durven de zaken wel benoemen en bespreken. Mooi. Um, ja, voor mij, zeker als jonge papa van een, van een dochtertje van ja, een jaar en, en negen maanden, is dat iets waar ja, wat je niet beseft dat dat kan gebeuren, maar waar dat dat toch gebeurt.
0: Ja, ah, daar wil je gewoon niet aan denken. Nee. Maar dan kunnen terugvallen op, op een warm nest, voilà. dat, dat in Permo dan echt wel is. Dat
1: proberen we toch, ja. Dat geeft ja.
0: toch wel heel wat extra steun, denk ik dan, hè.
1: Ja, um, ja in hoeverre dat dat kan, hè. Ik bedoel, duurwerk, dat, is, dat is een situatie die zeer, zeer, zeer uitzonderlijk is. Ja, en dan ga je zoeken naar de wettelijke bepalingen rond, uh, rond het verlof waar dat die man recht op heeft. Hè? Mm-hmm. En dan is dat eigenlijk, um, als ik me niet vergis is dat een 10 dagen of 14 dagen rouw vakantie. En dan zou die man in principe terug bij ons moeten staan. Ah. Ja, dat is, dat is iets. We hebben daar ook um, ik, heb een, ik heb een persoonlijke brief geschreven naar, uh, naar die man met ook de melding daarin van kijk um, neem zolang als je nodig hebt uh, is het uh, een week, is het een maand, is het een jaar maar je komt terug wanneer dat je klaar bent. En hoe dat we dat regelen, dat zullen we wel zien. Um, maar uh, ik kan niet verwachten van iemand die zijn baby verliest, dat hij er twee weken nadien na, na rouwverlof verlof uh, terug op de werkvloer staat. Ja. Ja, ja. Wow. Dus op die manier proberen we eigenlijk ja, heel, uh, heel warm en heel menselijk en heel flexibel om te gaan met individuele situaties. En ze ook bespreekbaar te maken en bespreekbaar te houden.
0: Ja, ja. dat is denk ik inderdaad een hele belangrijke, want heel vaak zien we met de beste intenties, initiatieven... Eh, de the, the lucky ja. shot, of, of happiness, ja. of well-being. Ja. Of er is, is een wilt. band
1: met fruit, of weet ik voilà. veel. Ja, die dingen, voilà. ja, maar
0: hoe laat je die zaken consequent leven op de werkvloer?
1: Um, door dat iedereen zijn verantwoordelijkheid daarin neemt en dat uh, ja, vinger aan de pols op bij elkaar, mm-hmm. uh, met elkaar uh, durft herinneren aan een aantal zaken. Um, maar, een, ik het, uh, ik mm-hmm. maar ik geloof niet in het. Uh, ik geloof in fruitmanden, maar ik geloof niet in wij zorgen voor onze mensen. En we bieden hen een fruitmand aan. That's it. Um, ja. Ik geloof wel in een fruitmand als deel van de oplossing, ja. uh, waarbij er ook gezamenlijk bijvoorbeeld gesport kan worden of zo, maar ik geloof niet in een fruitmand uh, ja. aan zich.
0: Dat is misschien de kerst op de taart. Ja,
1: hè? bijvoorbeeld. Ja.
0: Als er dan een cultuur is van zorgdragen voor elkaar. Ja, ja dat is um, die zag ik trouwens ook hier in, uh, in de, de, fa- de fabriek waar dat we doorgaan. Ja, zijn ja, 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 ja. De, de tien geboden. En ik sprak jou direct aan: van, oei, er zijn hier geboden. Mm. Veiligheid voor alles. Ik hoorde jou ook o. al naar veiligheid verwijzen. Ja, ja, is heel Psychologische belangrijk. veiligheid. Mm-hmm. Hebben jullie ook zo afspraken rond hoe dat je bijvoorbeeld ja, vanuit een mentaal perspectief met elkaar omgaat? Of, of is dat een ongeschreven regel?
1: Um, wij rekenen daar een beetje. Um op het gezond verstand van, van, van de mensen mm-hmm. um, wij als het dan bijvoorbeeld gaat over, over pestgedrag en dergelijke en bij mij weten is dat uh, ja, je weet dat natuurlijk vanuit de organisatie um, uh, zelden uh, dat het zich afspeelt, maar ik geloof wel oprecht dat het hier, zich hier vandaag niet afspeelt mm-hmm. um, uiteraard ja, hebben wij daar een aantal, ja, hebben daar een soort van, van, van policy over, een, 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 uh, ja, een passage in het arbeidsreglement en dergelijke, maar een, een, volwaardige, uh, een volwaardige opleiding van op deze manier of op deze manier rijden met elkaar om, dat hebben we vandaag niet. Um, maar is volgens mij ook niet nodig als ik hier door de gangen wandel.
0: Ja, ja. maar dat is misschien wel de sleutel, hè? regelmatig door de gangen wandelen. Ja,
1: ja. ja, kom uit je bureau, zou ik uh, durven zeggen. Hè. Klap die laptop uh, af en toe dicht en... Um, ja, voel wat dat er leeft op de vloer. Um, het is zo ontzettend belangrijk om je mensen te kennen en niet alleen, dat is misschien nog het allerbelangrijkste, niet alleen de mensen binnen je eigen afdeling. Ah. Het gaat uh, voor mij over... Ja, als je echt effectief kruisbestuiving wil realiseren, um, open communicatie over verschillende afdelingen heen wil stimuleren, ja, dan kan je toch beter zelf het goede voorbeeld geven en, en aanwezig zijn op de vloer, Ja, mij.
0: maar hoe pak jij dat dan aan? Want het is hier een heel diverse organisatie. Mm-hmm. Verschillende filialen, verschillende locaties... Mm-hmm toch niet altijd evident, zeker voor de mensen die je niet zo vaak ziet.
1: Nee, dat is ook zo. Hè. Wij um, ja, we hebben hier ons hoofdkantoor in Sint-Truiden. Um, we hebben 15 filialen die verspreid zijn over heel België. Een hub in Genk. Uh, ja, begin maar. Uh, ja, voilà. Uh, maar um, sowieso vanuit, vanuit management um, Proberen we er alles aan te doen. Voor onze verkopers bijvoorbeeld en onze vestingsverantwoordelijken om op de maandelijkse uh, VV-meeting aanwezig te zijn. Wat is de VV-? De VV-meeting is eigenlijk uh, de befaamde vestingsverantwoordelijke meeting, waar uh, die gehost wordt door door onze commercieel directeur en de retail sales manager, waarop dan alle vestingsverantwoordelijken, enerzijds Franstalig op een ander moment en Nederlandstalig op een tweede moment aanwezig zijn. En Ja, je hoort daar als management aanwezig te zijn om te luisteren oké, wat zijn nu effectief de de issues die zich op de vloer afspelen, in de verkoop afspelen. En op die manier moeten we er eigenlijk voor zorgen dat uh, met de input van die mensen, dat we daar beslissingen mee gaan nemen. Zeker. Eh, Want anders wordt er naar het management gekeken, en ik weet dat dat in veel bedrijven zo is, van ja, ze nemen beslissingen zonder te weten wat er zich afspeelt op de vloer. En ze komen niet uit een ivoren toren en dat soort zaken, eh. je kent die uitspraken wel, en ik denk dat we daar ja, alles aan proberen te doen om, om, uh, om, uh, ja, om, om, om niet op die manier bekeken te worden. Maar dat is niet altijd evident, daar moet ik niet flauw voor doen.
0: Ja, ja, dat is misschien wel een, een heel sterk werkwoord. Meer werken dan woord. Is hè? ook zo, ja. Um, je, je ging daar straks ook heel erg uh, linguistisch, hè, in ons voorbereidend gesprek, de tour mm. op, rond well-being.
1: Ja, ja, ja. Um ja, well-being, ik heb daar eens over nagedacht en hij loopt naar, naar deze podcast en je kan dat woord ontleden ja, dus als je, als je het woord ontleedt, dan is het well-being en eigenlijk staat dat voor uh, ja, goed zijn
0: mm-hmm.
1: um, en ik maak dan het bruggetje naar, ja, als wij verwachten dat onze mensen goed zijn, dan kunnen wij maar beter als leidinggevende goed zijn voor hen mm-hmm. um, dus ik, ja, ik, ik blijf um, terugcirkelen naar de verantwoordelijkheid die wij als uh, hedendaagse leidinggevende hebben. Um, en die gaat veel verder dan naar een Excel-tabel kijken en mensen afrekenen op de cijfers.
0: Ja, ja. zeg van dat goed zijn, dat kan ik als mens interpreteren, in me ve- m- goed in mijn vel voelen. Mm-hmm. Maar is dat dan misschien ook vaktechnisch? Kansen krijgen om goed te zijn in je werk? De ontwikkelingskansen daarin en dergelijke meer? Of, of zie je ja, het niet? Ja,
1: jawel, jawel. Allee, well-being is een super, super breed begrip. Hè. Uh, dat wordt heel vaak gelinkt aan, aan gezondheid, maar is voor mij een pak breder. Um, ja, wij proberen... Dus we hebben een Impermo Academy, uh, waar dat, uh, Nicolas Daan uh, de, de coördinator is. En uh, met die academy staat nog niet waar dat we... Verwachten of ja, wat we willen dat die staat, maar dat is iets, dat is een proces. Ja, door middel van die Academy willen we enerzijds uh, de focus leggen op alle kansen geven aan onze verkopers, onze vestigingsverantwoordelijken, om alles eruit te halen wat erin zit in Sales. maar anderzijds willen we dat ook gaan doortrekken naar onze andere afdelingen binnen de organisatie om, uh, om zich verder te gaan ontwikkelen. Enerzijds als mens, anderzijds als medewerker, uh, als collega, als leidinggevende. Um, dus we hebben daar nog heel veel plannen mee um, en die gaan, uh, die gaan de komende tijd uitgewerkt worden. Ja.
0: Mooi. Ja. Zeggen is dat altijd al deel geweest van jullie DNA? Want jullie gaan al even mee, hè?
1: Ja, we gaan al even mee, ja, inderdaad. Um, ik denk dat wij uh, pas echt zijn beginnen groeien... Um, van het moment dat uh, Angjizus CEO is geworden, Angrijs is um, hier gestart als finance manager, is dan daarna doorgestroomd naar, naar de rol van CEO. Um, hij heeft dan samen met, uh, met onze directie en zaakvoerders een plan opgesteld um, om op korte termijn een aantal filialen bij uh, de grond uit te stampen. En dat is ook gelukt. Hè. Ondertussen zitten we aan 15. Um, maar hiervoor, voor die 15 filialen, hebben wij altijd één winkel hier gehad in Sint Ruiden. Oh. Um, en van daaruit zijn wij altijd ook ja, succesvol geweest en proberen te zijn. En um, ja, als ene keer um, er iemand met een bepaalde visie, een bepaalde ambitie uh, aan boord komt en daar ook nog eens een goed plan tegenover stelt, dan kan het snel gaan natuurlijk. Maar daar heb je de juiste mensen voor nodig, Absolutely. de juiste skills voor nodig. Um, en ja, ik denk dat wij wel sterk zijn in ons uh, omringen met de juiste mensen.
0: En merk je dat dan al bij recruteringsfase? Of dat je de juiste mensen vast hebt? Of Hmm. stel je dat maar vast onderweg als jullie samen vertrekken?
1: Het is is voor mij, als ik naar recrutering kijk, uh, zeker vandaag, super moeilijk. Laten we daarmee -hmm. beginnen. De arbeidsmarkt staat in brand en uh, die brand wordt uh, niet geblust. Dus moeten we daar oplossingen voor vinden. (laughs) Sorry, we kunnen niet anders kijken naar het het potentieel van mensen in de breedste zin van het woord. Eh, Als als het dan bijvoorbeeld gaat over verkopers, en wij willen alleen maar verkopers uit de retailsector recruteren, ja, dan gaan we heel snel uitgerecruteerd zijn, om het zo te noemen. Dus wij moeten eigenlijk op zoek gaan naar mensen die wel die skills hebben, die het misschien zelf niet weten, en ze warm maken voor een rol als verkoper, want dat is een mooie functie. Het is een mooie job. Um, je kan er heel veel voldoening uit halen. Het is ook een moeilijke job. Laten we dat ook voorop stellen. Ook geen doekjes om winnen. Uh, ook wij hebben klanten die soms niet zo heel erg tevreden zijn. Um, maar dan die problemen gaan oplossen, ja, dat is wel een. Uh, dat, dat geeft wel wat voldoening.
0: Ja, en mensen gelukkig maken. Voilà. Door en aan, aan de juiste vloeren en dergelijke.
1: Voilà, te gaan. inderdaad. Allee, een vloer is. Um, dat is iets zeer belangrijks hè, in een huis. Natuurlijk. Als je het goed doet, dan kies je dat normaal gezien maar één keer.
0: Ja. ja.
1: Dus je kan maar beter juist kiezen. Dus de, onze verkopers ja, die horen eigenlijk de klanten mee te nemen van zodra dat zij binnenwandelen op reis doorheen de, de tegelwereld, um, doorheen de parketwereld en alles wat er nog is, um, om hen eigenlijk de, de, de juiste keuze te laten maken in ja, een, een, een duurzame vloer in een woning in een nou. bouwproject of een verbouwproject.
0: Ja, ja wow, dat, ja. dat is geen job, dat is een levensmissie. Klinkt.
1: Ja, 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 inderdaad. Um, maar het is, het, je moet uit het juiste. Uh, houd gesneden zijn om dit uh, te doen. En ik ben heel erg trots als ik naar de populatie verkopers kijk vandaag in onze organisatie. Ja, hoe dat zij dag in dag uit eigenlijk uh, zich uit de naad werken voor, uh, voor ons bedrijf. Uh, voor Impermo en Impermo kan toe dragen. Het uh, is heel mooi ja, om te zien. Het zijn ja.
0: echte ambassadeurs op die manier vermoeden. Ja, jij. dat is ook
1: zo. Ze staan in rechtstreeks contact met onze klanten. Ja. Uh, zo hebben we nog wel wat functies uh, en rollen en mensen die rechtstreeks in contact staan met onze klanten. Um, maar, uh, maar ja, de, de mensen ontvangen in een toonzaal, daar, daar begint het vaak mee.
0: Ja, ja, Absoluut. Ja. Net zoals ik hier vandaag ook ontvangen hoor. Wel,
1: ik hoop dat je goed bent ontvangen. Het uh, zou wel straks, zijn, hè? het zou
0: wel zijn, absoluut. En yeah, ja, time flies when you're having fun. <laughs> mm-hmm. um, ik denk dat wij nog wel even zouden kunnen doorgaan. Hoe is het wel dit, aan het einde? Over dit fantastische topic. <laughs> maar ik had je ook gevraagd om uh, een, een slogan, een one-liner, een idee. Een keer te bedenken over uh, welzijn, werk, geluk, mensen centraal zitten. Mm-hmm. En je zei me daar straks, Amai Griet, ik heb er wel een paar. Dus ja. ik ben benieuwd, ga je er eentje uitplukken? Ga je er verschillende meegeven? Wat wordt het dan?
1: Um, ik, ga, ik ga, als het mag, één quote meegeven en één superkort verhaaltje.
0: Doen, Goed. heel graag.
1: Um, ik zal beginnen met die quote. En um, die luidt: Be happy with what you have while working for what you want. Wauw. Um,
0: Hartstikke knap, knappe?
1: Ik denk dat wij als mens um, continu bezig zijn met ik ben gelukkig wanneer ik x, y of z heb of behaal of bereik. Um, en wij vergeten vandaag, nu, terwijl ik bijvoorbeeld hier met u aan babbelen ben, um, wij vergeten om te genieten, en we vergeten Um, om dankbaar te zijn. En ik denk dat dat in de weg staat. Heel vaak van de well-being van het individu. Dus daar hebben we nog heel veel werk aan. Ja, ja. hè.
0: Dat is eigenlijk ja. mindfulness, hè, wat je nu beschrijft. Genieten van het hier en nu. Bewust ja. zijn ook. Dat de, de kleine gelukskus.
1: Ja, ja, superbelangrijk. Samen, ik ga je voorbeeld een voorbeeld geven. Ik ga je een voorbeeld brengen, geven. Hè? Wij hebben hieronder in onze Academy um, hebben wij een, uh, een automaat staan met ja. lekkers. Aha. En. In de in heat of the moment durf ik al eens naar die automaten te wandelen. En ik moet onze head of facility Kim bedanken voor hetgeen wat erin steekt. We hebben daar een bepaald type chocoladewafel zitten. zitten. Oh. En ik draai er altijd hetzelfde type wafel uit en ik neem die mee naar mijn bureau. En ik eet die daar op en elke keer bij die eerste hap denk ik, maar hoe lekker kan een chocoladewafel zijn.
0: Ik vind het en... zo jammer dat we nu niet aan het filmen zijn, want je zit hier te stralen. Ja, ja, ja ik,
1: ik, uh, ik, ik, ik die, het, het een glimlach op mijn gezicht, maar dat zijn zo van die kleine dingen. Oké, okay, eten maakt mensen heel vaak gelukkig, maar ja, gewoon uh, bij allez, op HR kom je wel eens wat tegen. Uh, um, en dan af en toe eens een keer zo'n uh, zo hapje van een chocoladewafel, uh, dat, uh, dat kan deugden. Dus dat wat betreft... Uh, ja, een quote, dat wij moeten, um, volgens mij, uh, mijn bescheiden mening, um, gelukkig zijn met wat we vandaag hebben, terwijl we aan het werken zijn voor wat we graag zouden willen. Dat ja. kan samen gaan, hoor. Tuurlijk.
0: Dat kan tuurlijk. echt samen gaan. En ik ben zelf ook jonge ouder. Ja. Uh, mijn, mijn dochter wordt bijna twee, dus ik denk dat okay. we ongeveer uh, dezelfde yeah, in dezelfde categorie zitten. En wat ik merk, ik ben heel erg aan het genieten zo van de kleine dingen die elke dag beter kunnen of die ze bijleert. En dan merk ik aan de grootouders bijvoorbeeld. Dat die al volop bezig zijn met... Ja, maar de dag dat ze naar school gaan. De dag dat ze... Ja, dat gaat er ook allemaal uit aankomen. Daar wil ik nu niet aan
1: denken. Voilà.
0: Maar dat gaat er snel genoeg zijn. En dat is om dan van te genieten. Uitkijken naar leuk, maar niet zonder oog te hebben voor het hier en nu. Dat ook gewoon fantastisch leuk is.
1: Op vakantie heb je dat ook vaak. Op vakantie ben je zo bezig met... uh, ja, ben je toch wel aan het genieten van die vakantie, maar om een of andere reden denk je op het einde van goh ik had er toch precies wel wat meer uit kunnen halen. Mm-hmm. Had ik toch maar wat meer genoten, want hij is voorbij. Ja. Dat is met kinderen volgens mij hetzelfde.
0: Ja, dus in die valkuil gaan wij niet trappen. Nee, dat hè? gaan we
1: niet doen. Um, en dan misschien nog een, 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 een heel kort verhaaltje um, wat mij ook wel heel erg heeft doen nadenken. Dat gaat over um, een, uh, een journalist, John, die op een luchthaven staat en daar een monnik ziet zitten. Ja. En die stapt op die monnik af. Die heeft altijd al een monnik willen ontmoeten en daar zit hij dan, hè, te mediteren. Dus die durft daarop af te stappen. Ja. En die, die stelt daar de vraag, wat is het grootste probleem dat we eigenlijk in dit tijdperk waarin we vandaag leven als mens, ervaren? Ja. En die monnik die doet zijn ogen open en die vraagt... Ja, wie, wie zijt jij? En, die zegt, ja, en John zegt... ja, Ik ben journalist voor Krant X. Ja, meneer, dat, dat is uw job. Maar wie zijt jij? Ah ja, mijn naam is John. Nee, nee, dat is de naam die je gekregen hebt. Maar, maar wie zijt jij eigenlijk? En, die en John zegt... ja, Het is duidelijk, hè? ik kan niet antwoorden op die vraag. Hè? Ja, voilà. Dat is het grootste probleem. Ja. Van vandaag... Wij kunnen als mens vandaag niet meer antwoorden op wie wij zijn. Wij spiegelen wie wij zijn aan, um, aan materiële zaken, aan onze job, uh, aan andere dingen. Maar echt tot in de kern treden, dat, dat doen we niet meer. En dat zijn we ook verleerd, denk ik. Ja. Um, dus... Hebben we ook
0: nog heel weinig tijd voor om eens bij stil te staan? Hè? Of maken we nog Maken we, tijd we, ja, ja inderdaad.
1: Maken we veel te weinig tijd voor, volgens mij. Um, en ook ik maak me daar schuldig aan vaak, hè, dat ik uh, doelloos scroll door mijn Instagram-feed uh, en dan op een paar moment tot een constatatie kom van maar wat, wat, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ja. Um, dus terug tot in de kern durven keren, uh, durven nadenken over wie dat we echt zijn, wat ons bezighoudt, wat onze waarden en normen zijn, um, wat dat we hier eigenlijk doen,
0: ja.
1: um, zijn, zijn zaken. Dat daarover niet nadenken staat ook volgens mij in de weg van onze well-being.
0: ja. Oké. Okay. Ja. Ik denk dat dat stof tot nadenken biedt voor onze denk luisteraars. <laughs> dus uh, een dikke merci voor het gesprek Heel graag gesprek. gedaan. En um, ik ben er zeker van dat de mensen die dit vandaag gehoord hebben, mm-hmm. nog heel de dag in <laughs> Permo gaan bedenken. Ah, in voilà, Tegels
1: Natuur zijn Parket. Voilà, oh, ik wist
0: het <laughs> right, bedankt. Tom, dank Heel
1: graag gedaan. Doei. Dag.
0: Tom van Aste, ik kan hem alleen maar omschrijven als een schone mens. Een mens met een hart voor mensen. En dan die rol invullen van head of HR, ja, dan weet je dat de, 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 de age echt wel alle voordelen kan krijgen die de human being nodig heeft om zich goed in zijn vel te kunnen voelen. En dan merk je aan alles wat ze daar doen bij Impermo. Wat zijn voor mij de belangrijkste takeaways uit dit gesprek? Um, De lijst is lang, maar ik ga me beperken. Eerst en vooral als uh, linguist kan ik niet anders dan warm worden van zijn taalkundige analyse van het woordje well-being. Goed zijn. En dat overstijgt in in zijn vertaling het, het gezondheidsniveau. Dat gaat over je goed in je vel kunnen voelen, maar dat gaat ook over goed zijn in wat je doet, goed zijn in wie je bent. En als je daar als werkgever mee je schouders kan onderzetten, dan wint iedereen. Niet enkel die medewerker, niet enkel je klanten, niet enkel je eigen organisatie, maar ook al die vips die daar ronddraaien. Over een echte win-win-win gesproken. Welbeing kan volgens Tom onmogelijk bereikt worden binnen een organisatie als leiderschap niet voldoende ondersteund is. Zorg voor vorming, zorg voor opleiding, zorg ervoor dat je leidinggevende dat kunnen doen wat hun titel zegt, namelijk leiding geven. En mensen leiden in goede tijden, dat is misschien een makkie, maar mensen goed leiden, zowel in goede als in minder goede tijden, dat vraagt een aanpak van geen soft skills. Want dat gesprek voerden we toen de micro's werden uitgezet. Er is niks soft aan soft skills. Het gaat over mensen ondersteunen op vlak van hun human skills. Hun menselijke vaardigheden die we als leidinggevende zelf voldoende onder de knie moeten hebben of kunnen krijgen als we die ook willen stimuleren binnen ons team. En dat brengt mij bij een derde leerkans die je kreeg van Tom. En dat is... Ja, met roddelen hoeft er misschien geen probleem te zijn. Oké, okay, hij koppelde er een aantal voorwaarden aan. Maar mensen praten, en dat is een goed iets. Want als mensen praten, dan kunnen ze tenminste hun hart luchten. Dan kunnen problemen ook woorden krijgen, gehoord worden. Dan, hoeft, dan hoeven het geen stilte thema's te zijn. En als we een probleem horen, ja, dan kunnen we er iets mee aan. Met elkaar in gesprek gaan, ja... Daar draait het om bij Impermo. Enkel zo kunnen ze hun straffe medewerkers bij zich houden, want vandaag staan die meer dan ooit onder druk, worden ze gewoon ook verleid langs alle kanten door uh, potentiële concurrenten. En enkel zo kan Impermo doen waar het echt voor staat, namelijk die menselijke waarden uitdragen aan de binnenkant van hun bedrijf, zodat het ook heel mooi kan uitstralen naar die buitenkant toe. Ik heb het gehoord, ik heb het gezien, ik heb het ervaren. En ik kreeg van Tom nog een heel mooi geschenk aan het einde van ons gesprek. Hij begon mij een gedicht voor te lezen, in het Engels. Autobiography in five short chapters. Iemand schreef in vijf lijnen waar het leven eigenlijk om draait. En dat gedicht klinkt als volgt. Chapter 1. I walk down the street. There is a deep hole in the sidewalk. I fall in. I am lost. I'm helpless. It isn't my fault. It takes forever to find a way out. Chapter 2. I walk down the same street. There is a deep hole in the sidewalk. I still don't see it. I fall in again. I can't believe I am in the same place. It isn't my fault. It still takes a long time to get out. Chapter 3. I walk down the same street. There's a deep hole in the sidewalk. I see it there. I still fall in. It's a habit. It is my fault. I know where I am. I get out immediately. Chapter 4. I walk down the same street. There is a deep hole in the sidewalk. I walk around it. Chapter 5 I Walk Down a Different Street. Toen Tom mij dat voorlas, zat er zo'n mooie glinstering in zijn ogen en hij vertelde mij: Kijk, dit gedichtje heb ik al gedeeld met heel wat mensen en het doet iets met een mens. Beseffen dat we mensen zijn, beseffen dat we uit onze gewoontes moeten durven komen om dan andere wegen te kunnen bewandelen. Als we mensen dat kunnen helpen doen inzien, dan zijn we misschien wel het mooiste cadeau aan het geven dat we aan mensen kunnen geven. Hij gaf het mee aan mij en hij zei mij, Griet, zorg dat je dit verspreidt aan zoveel mogelijk mensen. Bij deze. Als jij iemand tegenkomt, vertel over deze podcast. Laat mensen luisteren en geef ze vooral ook dit prachtgedichtje mee. Tom en de hele ploeg van Impermo... een dikke proficiat had met jullie meer dan 100 jaar ondertussen. En vooral van harte bedankt om zo'n mooi voorbeeld te zijn van welzijn en werkgeluk. Bedankt voor het luisteren. Vond je dit inspirerend en boeiend? Dan zou je ons werkgeluk boosten door deze aflevering met je netwerk te delen. Abonneer je op onze podcast om alle nieuwe afleveringen mee te kunnen pikken. Heb je vragen, bedenkingen of feedback? Laat het ons zeker weten. Wil je zelf de gast zijn of ken je iemand die geknipt is voor deze podcastreeks? Contacteer ons. Heel graag tot gauw.